0: Network le damos la bienvenida a este martes, martes de béisbol y martes de entrevista beisbolera, como pueden ver el día de hoy me acompaña el buen Alex Rubalcaba, este, síganlo en afición, este Ayla, ahorita le damos a, a, a emplumada y ahorita le vamos a dar chance a que, que dé su, su comercial, el buen y desde Culiacán, y le voy a pasar el micrófono al buen Perusi para que nos dé pues, la introducción y la presentación de el
1: personaje del béisbol que nos acompaña el día de hoy. No, pues, ¿qué tal, Gustavo? Un saludo para, también para ti, para toda la banda, y para, para Alex también. Y, pues, ahora sí que seguimos de mantener largos aquí. Pues, ahora sí que le estamos llegando el, el presupuesto a la gente. Entonces, pues, estamos contentos por ello. Y ahora sí que, pues, darle las gracias a, a, a Juan Ángel Ávila, que es la voz de, de los Toros de Tijuana en los partidos de la televisión. Este, también en la Liga del Pacífico. Es una voz muy conocida. Tiene toda la, mucha experiencia en grandes ligas, también estuvo con padre de San Diego y ahora está todo el año aquí. Y yo creo que es uno de los mejores narradores, en mi opinión, del béisbol gracias. mexicano. Y pues la verdad es que estamos muy, muy agradecidos y, sola, y no nada más que sea una buena voz, sino que es una persona súper conocedora de lo que es el, el, el deporte. Y pues ahora sí que gracias, Juan Ángel. A la orden. Aquí estamos. Listos. Listo, Bien. pues ahora sí que ahora sí que hay mucho mucho tema de qué, de qué platicar, sabemos todo lo que son los temas de, de actualidad ahorita que están, que están pasando con todo esto del COVID, pero pues aquí en ISN tenemos dos preguntas de, de rigor, pero antes de ellas pues quiero saludar aquí al, al buen Alex. ¿Cómo estás Alex?
2: ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Un saludo, Perusi, Gus, Juan Ángel, un gusto, un honor estar contigo, este, estamos aquí listos para hablar no los temas que nos hace hablar el COVID, una semana más de la que estamos encerrados, sí. pero... Esperemos ya próximamente poder por lo menos salir a, a ver la luz del sol. Sí, <risa> a, 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 adelante.
3: Sí, qué difícil, ¿no? La situación que vivimos, la verdad. Inesperada. Pues, ¿dónde estamos? O sea, ¿Qué íbamos a pensar que en mayo del 2020 íbamos a andar todos refugiados en las casas? Fuera sí, ¿no? Las y más por... Normales?
1: Sí, sí, más sí, que tú. Ajá.
3: Sí, y, pero sirve también. Por ejemplo, en mi caso lo aprovecho con la familia, bien a gusto. Eh, también hacer cosas aquí en la casa. Eh, diferentes cosas ¿no? que uno tiene que hacer también. Eh, y también prepararse. Eso es bien importante. Sí, ¿no? Hay que
1: aprovechar el tiempo. Sí.
3: No solamente preparar la carne asada
1: allá afuera. Sí, <risa>
0: Eso vale. sí, <risa> mi carne está sola, este. ¿no? Porque ahorita está todo este a, agotado, este las, las heladas, sí, pero, pero bueno, comencemos, Juan, este, sabemos que tienes muchos años atrás de, de, del micrófono, pero, y nosotros siempre nos gusta comenzar con una pregunta de, ¿cómo fue que llegaste tú a los micrófonos deportivos? Buena
3: pregunta, eh, yo empecé, eh, yo estudié comunicación, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, soy ingresado de la UAS, porque en Mazatlán la Universidad Autónoma de Sinaloa sí tiene la carrera de comunicación. Yo había empezado en la Universidad de Occidente, pero en Administración de Empresas Turísticas en Mazatlán, pues es un boom, sí, sí. pero a las dos semanas me salí. Mi mamá no quería que me saliera, mi papá me dijo, pues dale, lo que quieras, nomás pues es difícil la carrera de comunicación porque no se paga bien, al estilo, ¿no? Y yo creo que uno se tiene que crear, eh, poder generar, pues, contenidos y su, su dinero, ¿no? También la venta de publicidad y cosas por el estilo. Entonces, ahí empecé yo a estudiar. Cuando estaba ya empezando a estudiar, un amigo de mis papás, eh, el señor Cuiti Rojo me invitó a escribir en un periódico eh, el Sinaloense, es un periódico que ya no existe pero me invitó a escribir yo pensaba que era una columna y no yo tenía que hacer todo, o sea yo era eh, el jefe de deportes el único reportero en deportes el editor y tenía que formar, cortar y todo eso me tocó la transición de máquinas de escribir a computadora de tiempo completo imagínense, por ese lado y entonces empecé ahí en periódico en el 92 O sea, acababa de entrar a la universidad yo Y al mismo tiempo conocí a la persona de la televisión local De Canal 7, Paulino Joya Que me dijo, oye, pues si, si puedes, puedes hacer entrevistas y todo eso ¿Por qué no me ayudas? Y bueno, dije, me gano los dos sueldos ahí No era mucho, pero, pero dije Así como hago la entrevista para la tele Pues también para el periódico me sirve Realmente estaba más metido en el periódico entonces empecé a ir a la televisión, se abrió un espacio en el noticiero, di las noticias en la mañana, y luego llegan los playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico que cubría, y empiezan a transmitir los juegos, y me echaron al ruedo ahí, junto con otros dos veteranos ya de la, de la televisión. Yo, mmm, bueno, a los 19 años, ¿qué te vas a preocupar por tener un, un traje, no? Se lo pedí a mi papá, el que mejor me quedara y vámonos. El mismo usaba todos los días, pero así empecé, o sea, así arranqué allá en Mazatlán. Ya en el 95 me vine para acá, para la zona de Tijuana, por un compañero, Juan Guizar que ahora trabaja en, en el gobierno del estado, aquí en Baja California. Eh, y él me invitó a venir a Telemundo Canal 33, a dar las noticias, o sea, el noticiero estelar de la noche. Y de ahí brinco a los padres de San Diego. Yo cubría todos los días a los padres, conocía a la gente de los padres, me invitaron, me invitó Eduardo Ortega, que es mi maestro, él fue el que me tuvo fe, y me invitó, y así me metí ya de lleno, o sea, ya me transformé en reportero de deportes, en cronista, y ahí me quedé.
0: Lo que son la, la, las cosas, las historias detrás de, pues del micrófono, sí. ¿cómo comienza? Bueno, así que es, es, escribiendo, es, comienzas de una manera, eh, tu carrera estaba en otro lado, por ejemplo, nosotros aquí nos gusta y somos apasionados de los deportes, pero yo, por ejemplo, sí. soy, soy cotador. Es este... lo
3: que te digo, o sea, el destino nunca sabe dónde te lleva. Esto es de pasión, de, de disfrutarlo, pero de
1: responsabilidad, sin duda, también. Exactamente. Sí. Sí? Sí.
2: No, oye, pues ahora sí bueno, que... que...
1: Oh, no, dale, dale, Alex, dale. Dale, dale.
2: Oye, ahorita que comentabas que esto es de pasión, ¿no te ha pasado...? que en algún momento trates de separar lo que es el trabajo de la pasión no, no, no has tenido que en algún momento poner van, una línea
3: van pegados fíjate yo creo que deben ir pegados yo fíjate que no estoy a favor de, de algo que se hace mucho en el fútbol es más no estoy a favor de que yo voy a la Chivas y ojalá y ganen y, o le voy a la América y ojalá y ganen eso no me parece tan profesional, lo respeto pero no me parece tan profesional me explico. Eh, tú ve y relata el juego. Cierto, vas a tener una inclinación. Yo quiero que mi equipo gane, ¿no? A mí, por ejemplo, yo nací en Mazatlán, me han tratado de maravilla en Culiacán. Toda la temporada estoy con los tomateros. Yo quiero que gane tomateros, ¿no? Juegue contra quien juegue. Eso quieres. Si me hubiera tocado eh, con Hermosillo, pues obviamente yo quisiera que ganara Naranjeros, ¿no? Yo quiero que gane mi equipo. Una vez eso me lo dijo Mario Tomás, que fue por muchos años narrador de los padres paisano de Mazatlán, nativo también, y me dijo eso. Yo no quiero que le tiren juegos sin gil ni carrera a mi equipo. Yo no quiero que le tiren perfecto. Yo no quiero que mi equipo sea la burla. Yo quiero que gane mi equipo. O sea, ¿sí no? No, no. Sí, estás ahí, ni modo de decir, no, pues que gane el otro hombre, pobrecitos. No, señor. Yo quiero que gane mi equipo.
0: No, pues, entonces te hiciste piel bastante gruesa ahí en San Diego, ¿no?
3: Sí, sí, y, y fíjate oh. me tocaron, por ejemplo, me tocó el y Carrera de AJ Burnett 2001, el de Bud Smith 2001, que en ese año dos le tiraron a San Diego no fue la primera vez que les pasó eso pero más adelante les tira un, dos sin hits les tiró Linsecum. Tim Lincecum, Team Lincecum sí. les tiró dos sin hits y luego Jonathan Sánchez les tiró un sin hit también. Me tocaron cinco en contra de los de los padres, que es el único equipo en grandes ligas que no tiene uno. Se han acercado, han andado ahí, pero no ha llegado un sin hit para San Diego a favor.
1: dale Está dura la agresividad, ¿no? Así que desde temprano, ahora sí que... este Oye, yo te iba a preguntar, Juan Ángel, ahora sí que... Eh, ahora sí que hay tantas anécdotas, has transmitido cualquier cantidad de, de, de partidos. Este, ¿Habría alguno que, que, que tú tengas un recuerdo especial, así que tú digas, él no sé, el más emocionante o alguna situación por alguna situación personal? ¿Algún juego que tú digas? Este lo recuerdo mucho.
3: Hay varios. El, el primero que yo recuerdo, el primero que me tocó. O sea, eh, fue una semifinal Yaquis-Venados en Mazatlán. Me tocó esa semifinal, 92-93. Temporada, 92-93. Luego, la, lo que fue el 98, mi primer juego en, eh, con San Diego, fue en Cincinnati, en el Riverfront. Aquel parque de pasto artificial era, pues era concreto, no era ni alfombra. Ya. Era concreto, era un parque viejo, pero de grama artificial me tocó. 31 de marzo del 98. Luego, la, la, el playoff, contra Bravos de Atlanta, Astor de Houston, la Serie Mundial, la Serie del Caribe, la del 2005 que fue en Mazatlán, muy emotiva por todo lo que significó ese juego final. Ayala quedándose con la bola, casi le llega el, el corredor ahí a, a Luis Ignacio Ayala que decidió correr. para pues esa parecía
1: safe, pero bueno, ni modo que lo marcaran, ya la gente estaba encima.
3: ¿Eh? Con tecnología, quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? Con, con esa jugada. Y la serie sí. del Caribe en Culiacán, en Jalisco, los 18 innings en Hermosillo de la serie del Caribe, eh, la del 2016 que gana el Chato Vázquez con un jonrón. Oh, hay muchos, hay muchos, la verdad. Así que, que yo tenga, no podría ponerlo de número uno, de número dos, todos los tengo, o sea que se me vienen a la mente, juegos especiales que, que... Sí. y los mezclo. Eh, de grandes ligas con, con los de México también porque sinceramente la emoción la emotividad que se da en los parques en nuestra Liga Mexicana del Pacífico es otro boleto con los Toros de Tijuana también me ha tocado pues quedaron campeones en 2017 y fue un, muy emotivo también el recibimiento de la gente en el aeropuerto para una franquicia joven llegamos como a la una de la mañana de Puebla y había miles de gentes ahí en el aeropuerto, eso no, no, es más, cinco años antes, nadie lo hubiera visualizado, ¿no?, con, con, con una franquicia tan joven, y que rápido tuvo, tuvo ascenso.
0: De hecho, eso que, sí. que mencionas de, de, de la gente en el Pacífico, a nosotros tres nos ha tocado disfrutar este, juegos del de Pacífico juntos, juegos de béisbol en Estados Unidos, juegos de clásico mundial de béisbol y en un mismo clásico de mundial de béisbol en Arizona pues nos tocó ver el México-Estados Unidos y el México-Canadá el mismo sí. Canadá del, del, de los guamazos pues. sí. eh, eh, pero el juego de México contra Estados Unidos que al final del día que todos los paisanos eran el que quería ver el estadio estaba convertido en un estadio de México, de Liga de Paz parecía, sí,
3: parecía que era el Azteca y grande ahí, el de Monterrey sinceramente a mí me tocó ir a ese juego verlo en, en la zona de prensa y, y es lo que te digo, es diferente si sí hay aficiones en grandes ligas, en California son tranquilones pero para el lado del este, lo que son Filadelfia, Nueva York Boston, son aficiones duras difíciles, o sea, ahí sí eh, dicen, ahí sí te sientes visitante no como acá, en, en por ejemplo, ahí en San Diego, que aquí en San Diego, que es cuando vienen los, los Dyers, cuando vienen los Gigantes, si se ve una división de, de, de público en la tribuna, allá no. Allá en Boston la gente va a apoyar a sus medias rojas, todo el parque. En Nueva York, igual, Filadelfia es una afición muy dura, cruel, inclusive con eh, sus propios jugadores, que han salido corriendo muchos de ellos de ahí sí se siente, pero fíjate que sí se siente como el ambiente latino, como si estuviera en parques de invierno del béisbol mexicano, en aquella zona. Curioso porque sí, sí. acá estamos en California y no es igual. Inclusive en, en Arizona no se siente igual cuando vas a un juego de los, de los Diamondbacks. No es la misma, para nada. No, no ojalá, el, dijeran los organizadores, ojalá y así como se puso en México-Estados Unidos, se pusiera un un diamante es Dodgers ahí, no, ojalá, no, no llega, es muy calmada la gente, son, son maneras de ver, ¿no?
2: Alex, Alex. No, sí, lo que comentas es muy diferente el ambiente también en cuanto al sonido, en la liga mexicana, cada pichada ponen el sonidito, ponen la gasolina y en grandes ligas, pues la gente es más calmada, va a tomarse su botellita de agua, dos, tres cervezas, sus cacahuates. Y escuchando y va, la no. música del piano, y sí no, y, uh -huh. y es totalmente diferente, totalmente diferente un ambiente a otro. Y ni se digan los playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico, no, no,
3: no, 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 nada que ver, no, 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 nada, no, nada que ver. O sea, tú lo ves, los, los, los playoffs de la LMP de, desde Mexicali hasta Jalisco, ¿eh? porque ya, ya se contagiaron también por allá. Va así, la gente está bien metida con sus charros, y eso es muy bueno. Yo espero que así ocurra con Monterrey. Me parece como que el primer año fue de ajuste, pero es una gran plaza. O sea, ¿qué deporte profesional no ha recibido Monterrey? No solamente no. mexicano, ¿eh? De sí, grandes ¿no? ligas les ha llegado todo. Sí. Inauguraciones, sí, no, claro. de series de temporada regular, les ha llegado básquetbol de la NBA, NFL, tipo Ciudad de México. O sea, es una metrópoli que es exigente con, con el deporte. Pero ya se dieron Apro cuenta de la calidad del béisbol, ¿no? De la LMP.
1: Sí, eh, aprovechando la recta ahorita que lo mencionabas del caso de Sultanes, este, mmm, ya ves que ahora, pues, yo no sé, no sé, no sé tú cómo lo veas. Yo siento que el primer año, como que estuvieron, como dices tú, adaptación, la ahí se va, ah, sí, así, así, como que esta temporada baja, creo que cambiaron gerente deportivo. A partir okay. de ahí se han estado haciendo movimientos, movimientos, de busca, papa, traen a uno, al otro, al otro. Como que ya se ve que un poquito más de trabajo en piscina, en, en no sé qué, qué te parece. Sí, eh, pagaron el noviciado el primer año, ¿no? Pero, hey,
3: entraron a playoffs. Dejaron fuera a los mayos y a los algodoneros. Inclusive, algodoneros me parecía que tenía mejor base. Y finalmente, Monterrey es el que se cuela al primer playoff. Ganaron un juego por ahí, estuvieron peleando, tuvieron tres juegos de, de postemporada en casa, nada mal, para el primer año. Pero creo que en unos dos años esa franquicia estará bien dura. Es ¿eh? o sea, Monterrey, insisto, es un, es un mercado muy grande para, para deporte. Me atrevo a decir que es la ciudad número uno para deportes profesionales en México. O sea, fútbol, béisbol, básquetbol, la Fuerza Regia, lo que traen de, de Estados Unidos. La gente va pero va y es eh, de sí. aficionado que le gusta la calidad, que sus equipos compitan. Eso sí les gusta.
1: Sí. Y
3: seguro que la directiva va a buscar eso, ¿no? Ahora con el chinito Valdés que quedó de, de gerente ahí.
0: Gustavo. Eh, ahora sí que vamos a estar campechaneando temas, brincando de aquí para acá. Para aprovecharte y sacarte más jugo, ¿no? Eh, nos mencionaste hace rato que conocías a la gente de, de, de los padres, y, pero a mí me interesaría saber, o sea, cómo se dio esa oportunidad, cómo fue que llegaste, cómo fue que te llegó bueno, a ti, o de qué forma el hecho de, pues, oye, no te interesaría este, narrar partidos de los padres, o sea, cómo le llega esa oportunidad a alguien.
3: Eh, yo
0: cubría, como te
3: digo, para Telemundo los juegos de los padres. Era, en esa época iba yo y no iba nadie más de Tijuana. Me dieron credencial un... anual, pues yo iba a diario, me encanta el béisbol. Iba a diario a los Juegos, casi. Y conocí a los directivos, que algunos de ellos están en Boston. Larry Luquitino es el presidente de Media Rojas. Sam Kennedy es el, el, el directivo ahí también. Charles Steinberg. Son, eh, bueno, en prensa, en esa época, en el 97, te estoy hablando por ahí, era Tío Epstein, eh, el asistente en prensa. A él lo conocí también en esa época. Y él estaba ahí con San Diego. Entonces yo iba, eh, conocía a Eduardo Ortega, de los cronistas en español, y él me dijo, ¿sabes qué? Ah, va a haber una oportunidad, pero en una televisora en el 97. Y yo, como estaba en Telemundo, decidí no arriesgarme, ¿no? Dije, no, no o sea, mejor ahí me quedo, porque no, no veo... Pues era solo la temporada, tenía que hacer otras cosas además de, de la televisora prácticamente iba a ser lo mismo que en Telemundo 33, me quedé y como a mediados del 97 me dijo Eduardo, ¿sabes qué? el próximo año se va a abrir una oportunidad en radio, pero ahí sí se te ocupa de tiempo completo, vamos a cambiar de radiodifusora bueno, está bien, y me habló y me dijo, ¿estás listo? sí, vamos a hacerte una prueba, me fui a entrenaba ya en Peoria en el 98, me fui con él en el carro eh, ah. instaló ahí todo Hicimos una transmisión a ver cómo nos acoplábamos y eso. Yo pues tenía algunos años sin, sin narrar béisbol. Había narrado béisbol en, en, en Mazatlán, de la LMP del 92 al 95. Pero ya tenía tres años sin hacerlo. Pero era cuestión de agarrarle el hilo. Y, y ya él me recomendó para que me contratara el primer año UniRadio en el 98. O sea, mi primer año yo trabajé para la radio en Tijuana. Y así... De, me dijo, ¿sabes qué? te tienes que venir un jueves renuncié a Telemundo 33 el viernes empaqué el sábado estaba viajando rumbo a móvil Alabama con el equipo de los padres y en el avión, Eduardo fue el que eh, movió todo para tener al compañero y me recomendó a mí ahí con, con San Diego en el 98
2: para Así, que ahorita...
3: A partir del año 99, yo ya me, me mandaron con un abogado de migración los padres a los papeles y ya me convertí en empleado del club. O sea, ya trabajaba para el equipo directamente a, a partir del 99. En el 98 trabajé yo para Unirradio. A partir del 99, ya empecé con el equipo como empleado de tiempo completo. ¿no? Que,
2: Gloria, Alexia, ahorita sí, que comentas que te, que te fuiste, no fue difícil dejar, dejar atrás porque ibas a estar con el equipo volando. Estuviste sí. que, que te echaste una mochila al hombro, como fue, cómo fue así. De, fue que de
3: que mi esposa, que es mi gran sostén, platicamos. No teníamos hijos en esa época todavía. Entonces me dijo: Sabes qué? lo platicamos. La oportunidad, una oportunidad así, no habrá para adelante, porque también iba a algo desconocido eh, ¿qué tal hubiera terminado el 98? ¿ya no me renuevan? ¿y a dónde hubiera ido yo? o sea, yo no iba a regresar a Telemundo 33, ¿no? difícil que te, que te vuelvan a contratar si sí. no les dejé tirado el noticiero, pero les dije en 48 horas que me iba a ir entonces pues así fue el movimiento y vámonos eh,
1: no, y además tuviste no la... la oportunidad y además tuviste la, suerte del, tuviste la suerte de ver al mejor Padres que ha existido, porque ahora sí que ese del 98, pues ahora sí que lo vamos a seguir recordando por los siglos de los siglos. Aunque bueno, pues aprovechando ahí, vamos a ir a la recta. El padre es actual, porque eso es algo que hemos platicado mucho aquí bueno. en ISN, me atacan mucho, pues a lo mejor soy fiel o lo que sea. Eh, ya sin entrar en cuestiones de lo, no ha estado la temporada, con la no temporada, toda esa situación, eh, ¿Qué, ¿Cómo ves la franquicia de los padres en este momento?
3: Han hecho un gran trabajo, eh, Preller, coleccionando talentos y respetos. Pada, que es un gran pitcher, Lamet también. Yo creo que es un equipo que tiene mucho futuro, sinceramente, y me da gusto. Además, han invertido, que por años ese ha sido el problema, la verdad, de los padres y de muchos equipos, sinceramente, en grandes ligas. No invertían, andaban ahí vegetando, porque... Se agarraban por ahí, por allá, por acá y no pasaba nada con esos equipos, ahora es serio contendiente así como es serio contendiente por la inversión la responsabilidad es grande de competir ya y ganar eso sí con Hosmer, con Machado, no sé en qué año Hosmer sí. tiene un opt-out que, que él se puede ir como agente libre creo que es el próximo año, no lo sé pero Machado tiene una década prácticamente con San Diego. O sea, va a seguir con el equipo para ser punta de lanza. Eh, tiene muy buenas piezas. Fernando Tatis Jr. es un gran, gran talento. Creo que va a dar lata, va a dar lata el equipo. ¿Qué tiene en contra? La división. Es una división con dinero. Los Dodgers tienen mucho dinero y talento. Gigantes tiene dinero. Empieza como a rearmarse. Arizona tiene mucho talento, no tiene tanto dinero, inclusive han estado ahí entre Azul y Buenas Noches con las entradas. Y Colorado tiene también recursos. Es decir, es que San Diego contra cuatro equipos que tienen mucho talento y tres de ellos tienen mucho dinero para invertir en, en estrellas. Ese es algo que obrará en contra ¿no? de los padres. digo, nada es fácil, pero lo que puede hacer San Diego es mantener esa base por unos 5 o 6 años y buscar ganar es, esa ansiada serie mundial no han llegado a dos, pero no tienen el trofeo mayor en la vitrina, que es el que el que se busca
1: ya con llegar a los playoffs ya con eso vamos por, por ahora sí quedarnos por bien servido Alex
2: no, y, y los padres ahorita quedaron como el único equipo en la ciudad, se fueron los Chargers ya no le voy a claro, tocar no, mucho el no. tema aquí a Gustavo, a Perú, sí, ni a Gustavo, pero pues hay que dar a los padres y tienen una gran responsabilidad, eh, tienen un par que, que lo han estado... Este es un
3: recuerdo eh, del 98, es. este es el anillo de campeón.
2: Oh, nice. Pero, Pero ahí se toparon con unos Yankees también muy, muy duros, eh, que no, no, bueno. sí, no había, tremenda
3: dinastía. No había sí, por y, dónde. Y, y un Empire también en el primer juego.
2: <risa>
3: y eso lo he dicho yo durante años el
1: Empire.
3: que digo, no sabemos qué hubiera pasado ¿no? con, con, con el resto de la serie el anillo no crean que me lo pongo diario lo, lo, aquí se lo pedí a mi a mi esposa, <risa> nunca me lo pongo es más, solo lo tengo ahí de recuerdo, y este guante es de Tony Wynn el guante
2: <ríe> no, es, bueno. es, es, un, es un
3: guante firmado por él, o sea cuando entró no. al salón de la fama él regaló a, a varias personas, creo que eran 100, y tuve la fortuna que me regalara uno, muy buena persona él, ¿eh? muy sencillo eh, a pesar de la gran, lo que significaba para para la región, no como gran estrella y, y leyenda y todo, pero muy muy sencillo sinceramente de los que me tocó de las estrellas históricas de los padres, Randy Jones Tony Wynn, los pongo los pongo los dos, muy por encima de
1: Dave Winfield. Sí, no. No tiene de, nada que de,
3: ver de, en personalidad. No, Esos no, no, no total,
1: to, totalmente. Ah. Bueno, ya entrando ahorita un poquito en, 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 temas, de, en temas de actualidad. este, pues Vemos que Major League Baseball está buscando la manera de volver. Eh, están, vemos que se les ocurre las tres divisiones jugar con Puerta Cerrada, jugar en Arizona, jugar en Florida, jugar en casi casi hasta en la luna, eh, todo este tipo de situaciones que estamos viendo. Este, ¿Qué te opina? Porque, por ejemplo, ya después ahí lo podemos ver un poquito más adelante, a diferencia de lo que ves en la liga mexicana de béisbol, que yo ahí sí veo una liga en peligro de que no se juegue este año, porque a diferencia de Estados Unidos, ellos juegan, ellos en la, con que tengan el producto en la tele, pues hay como quien dice ahí la pueden ¿Eh? ir sobrellevando. Pero en el, sabemos que en la Liga Mexicana, pues el presupuesto del equipo, el 60-70%, quizás debe ser en los, en los, en las, en las entradas, esquimos, etcétera, etcétera. Porque sabemos que en el verano no tienen el contrato de televisión que podríamos, podríamos llegar a tener en el invierno. Entonces, son circunstancias totalmente diferentes. ¿Cómo ves las, las dos ligas? ¿Se juega no se juega? ¿Tú cómo, cómo ves todo esto?
3: Algo muy claro de la Liga Mexicana de Béisbol, lo acabas de decir sin público no se va a jugar definitivamente o, o sea, tiene que haber público por lo que señalas la taquilla representa, al igual que la venta, un alto porcentaje no se tiene un acuerdo global de televisión como sí si lo tiene la Liga Mexicana del Pacífico la Liga Mexicana del Pacífico por años ya por más de una década ha, se ha movido en esa, en esa zona, recibiendo muy buen dinero, repartiendo el dinero además de patrocinadores nacionales con, con los clubes. Cuando inicia la campaña, pues ya tienen un colchón para operar los equipos. La Liga Mexicana de Béisbol no. Y aparte, la pandemia esta que sufrimos llega en la época de la Liga Mexicana. A la Liga Mexicana del Pacífico le faltan cinco meses todavía. A mí a mí se preocupa la Liga Mexicana de Béisbol. Sinceramente. O sea, eh, no veo cuándo vaya a darse la luz verde. Y no creo que se que si dicen el primero de agosto, van a empezar el primero de agosto para amontonarse con la Liga Mexicana del Pacífico. Le eh, restaría muchísimo a la Liga Mexicana de Béisbol jugar la Serie del Rey, imagínate, en el mes de octubre. Con Liga Mexicana del Pacífico y quizás con playoff de grandes ligas, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo vas a competir ahí?
1: Fuera Javier Salinas y a lo mejor si sí se avienta, pero...
3: No, sí, no, sí, pero, pero aquí no, o sea, creo que el escenario no está tan fácil de resolver, y en el caso de grandes ligas, estilo béisbol de Corea, lo que estamos viendo, ayer estaba viendo los juegos, muy buenas plataformas, tremenda calidad de televisión, los coreanos hicieron algo sensacional, vendieron su producto al mejor mercado de televisión del planeta a Estados Unidos, a una gran plataforma como es ESPN se lo vendieron además, ya sabemos que los equipos en Corea del Sur están patrocinados por las multinacionales que salen de ahí <risa> más publicidad todavía para ellos ¿no? <risa> tienen bastante fuerza parques bonitos, no hay gente en la tribuna pero con la tecnología suplen muy bien lo que les falta en cuanto a afición. Tienen grandes contratos de televisión por todos lados. Es un gran ejemplo la liga de, de, de Corea del Sur. Y grandes ligas, hay que decirlo, grandes ligas pueden empezar sin público. Un mes pueden jugar sin público. Y pueden jugar en, en, en Florida, en Arizona, donde quieran. Eso lo pueden hacer. Tiene la manera. A mí no me parece tan bien, eso de poner las tres divisiones, creo que es una pérdida de tiempo eso, sinceramente. Dejen como está todo, hombre, y jueguen playoff en parques techados si ya es el mes de octubre, noviembre. Lo que sí creo es que este año Grandes Ligas puede llegar a jugar hasta diciembre de esa manera, o sea, jugando en parques techados, en California, que el frío en algunas zonas, no en San Francisco, pero acá abajo en San Diego, Los Ángeles, no está tan duro como allá en el este o en el centro, en Chicago. Entonces sí pueden jugar por acá, en Florida también, y en Arizona, y sacar la temporada como la puedan sacar, porque yo creo que el comisionado tiene gran presión de equipos como Dodgers, como Yankees, los equipos de gran nómina que dirán oye, tengo una tremenda nómina, un gran roster, una gran generación, pero ocupo que jueguen. Los Dodgers Sobre que todo jueguen, los Dodgers que tiene Mookie Betts. Pueden eh. ir sin jugar. Mookie Betts, que es uno de los cinco mejores peloteros de posición que hay en el mundo. Que, por cierto, Mookie Betts filmó un promocional para la Liga de Corea. Mencionando a las estrellas del béisbol coreano. O sea, qué buena idea. Qué gran aplicación de la mercadotecnia para el deporte de, del béisbol coreano. ¿eh? Utilizando a este personaje. Todo el mundo está viendo el, en Estados Unidos el, el promocional de Mookie Betts. ¿no? ¿Quiénes son esos ahí? los no. que menciona ahí, Shin Sung Hu, en salsa de ostión, o sea, todos esos nombres pues que dice, pero la gente por curiosidad seguramente los va a conocer.
1: No, y además de cuentas... No... Sí, Dale, exacto. Y, sobre todo, no, porque... y además que no... Dale. no y Además, además que no es de que va, es con todo respeto, pues no es el, la liga de primera fuerza, o sea, en Corea no, el nivel. Hay o sea, hay el... nivel
3: o sea, estaba bajo de Japón, ya lo sabemos ya lo sabemos pero el nivel no es malo tuvo un gran arranque Roberto Ramos el hermosillense Llegó un par de dobles eh, muy bien por él, imagínate la exposición para un pelotero como Ramos le salió de peluche a Ramos deja a los Rockies, no le dieron oportunidad, lo venden a Corea del Sur y ahora, todo el mundo está viendo a Roberto Ramos y nadie está viendo a Nolan Arenado ¿o no? sí o sea, la exposición que tiene Roberto Ramos tiene que aprovechar. ¿Para qué? Para regresar a Estados Unidos. ¿Cuántos peloteros no han regresado? Eric James y hay otros por ahí. Sí. Josh Limblom acaba de regresar con contrato de 9 millones con Milwaukee.
2: Ryan Bellerson. En
3: cuadro allá en la Liga Coreana y por ahí. O sea, todo el mundo va a querer eh, mostrarse en la liga, ¿no? Para intentar ganar un, un lugar en, en Estados Unidos con, con algún club de ligas mayores.
0: Voy a aprovechar para tomar la, la palabra porque, y voy a tomar dos preguntas porque no me dieron mi palabra hace rato. A saber. Este, no, voy a, voy a hacer preguntas que está este, haciendo eh, la gente que nos está viendo. Este Josué Salvador este dice Juan Ángel, ¿qué posibilidad ves de un regreso de Tijuana a Liga Mexicana del Pacífico?
3: Lo veo lejano. Toros de Tijuana se ha establecido como la franquicia para Tijuana el clima que eso no lo habíamos tomado en cuenta ¿no? en el pasado, el clima mucho mejor en verano que, que en invierno, el clima que tenemos en verano es el mejor de la liga mexicana de béisbol el que tenemos en Tijuana eh, y además con la conectividad aérea que tiene Tijuana, que tiene vuelos para todas partes directos ya no tiene ningún problema para para eh, Tener esa conexión con, con la Liga Mexicana y la Liga Mexicana del Pacífico tiene sus 10 equipos. O sea, ¿qué, ¿Qué franquicia se pudiera mover? ¿Se va a expandir? No lo creo. Sinceramente no van a llegar a 12 equipos en la Liga Mexicana del Pacífico. Los 10 están firmes, por lo que comento, tienen una gran estructura eh, corporativa. Se manejan muy bien como negocio en la LMP.
0: Y la segunda pregunta es de Santiago Córdoba. Dice, ¿Quién te parece el mejor manager mexicano? Saludos desde Mexicali.
3: Los voy a poner de número uno para mí, y no es porque lo haya visto seguido. Para mí es Benjamín Gil, el mejor manager mexicano ahorita. No es que sea campeón en el MP, cosas por el estilo. Pero yo veo la manera de trabajar de Gil. O sea, todo el mundo lo... lo, lo Menciona como al ah, manager hablador y para allá y es terco y esto. Déjenme decirles algo. Eh? Cuando ya lo tratas, él es una muy buena persona. Él es una persona educada. Tiene su carácter. Lo sacó eh, por algo. El tipo pues llegó a donde llegó como jugador y como manager. Es muy inteligente. O sea, él va. Ya va ganando el juego desde antes. Él ya tiene su plan a ejecutar, sabe virtudes y defectos de sus jugadores, sabe cómo motivarlos, que esa es una faceta vital para un piloto también, motivarlos. Encuentra el detalle con ese jugador y sabe cómo corregirle los detalles con ayuda de su cuerpo técnico, porque también se ocupa el cuerpo técnico. Yo creo que Gil es el número uno ahorita. Eh, hay... Buen material ¿eh? de managers eh, mexicanos, sinceramente. Pero Gil está ahí eh, arriba de todos, para mí.
0: Mira, ¿Qué, mira qué, qué, qué importante este?
3: es. ¿Quién después? Sergio Mar Castelu. Sergio Mar está ahí cerca. Es de, es de ese estilo, fíjate. Sergio Mar, o sea, son, son tipos muy inteligentes en el Dogado. Son una, unas computadoras ahí en el Dogado. Te sabe y fue, desmenuzar y descifrar un juego.
1: Y fue y yo, pupilo de Benjamín. En el
3: caso de Gil, Gil tiene más, mucho más estilo ben, eh, Cananea Reyes que estilo Paquín Estrada. O sea, no tiene nada que ver él con Paquín Estrada en el estilo de manejar, pero nada. Nada.
1: No, y además que Benjamín Gil, ahora sí que sus palabras las soporta con títulos. Tres campeonatos en cuatro temporadas que ha dirigido. Puede decir lo que quiera. Puedes ir ¿Qué, lo ¿qué que quieras. no, y, y además, y además, yo creo que lo más difícil es crear un estilo, y tú sabes el estilo que tiene, jugadas, toques, robos, este, movimientos en el bullpen cuando, en el momento que lo decide, o sea, sí, sí, o es. sea, y es un estilo, o sea, porque pues, y ya sabemos que hay otros managers que no lo hacen, entonces, este, incluso algunos ya dirigían en el Clásico, pero bueno, ese es otro, ese es otro, ese es otro estilo. Di,
3: haz de cuenta que él dirige conforme lo que tiene, pero sabe que tiene con lo que tiene, sabe que hay posibilidades de ganar. Juega en un parque grande como Culiacán, ¿qué ocupas? Picheo y buena defensa, sobre todo buena defensa en el outfield. A lo mejor Culiacán no es sí. el equipo de menos errores en la liga pero es un equipo que no te hace errores a la hora cero que es diferente ¿Eh? picheo se ejecuta el picheo a la hora, en el momento correcto qué grandes estrellas tienen el bullpen en Culiacán a ver una estrella del relevo que diga tú agarraron a, a Duarte de los Cañeros como refuerzo pero quienes
1: están en el...
3: sus picheos Martín Enríquez, Francisco Campos hacen que el bullpen luzca como una barrera infranqueable porque están tirando strikes de calidad el bateo Joe Menezes hace un gran trabajo bateador de callejones el tipo tiene poder es el hombre de poder ahí Solís lleva muy bien el, eh, la receptoría, es, es un maestro llevando el picheo Peloteros como José Guadalupe Chávez, que a lo mejor en otros equipos sinceramente hubieran sido jugadores de reserva. Con hace el trabajo. Perdieron al tercera base Mustelier. Lo perdieron. Ya no quiso seguir ahí. Sin Mustelier, siguieron avanzando. O
0: sea, todo eso hay que verlo
3: eh, de diferente óptica. Y al final, el resultado habla y el que gana es el que goza y, y fíjense que cuando gana
1: casi no habla nomás suelta los tres perlitas y vámonos vez, 2015. Sí, y, 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 y se la van a y esa por esa vez la afición y rivales se la van a seguir recordando, o sea, cada que, que pierdan lo van a lo, lo, lo van a atundir porque él es porque él es así ahora sí, ¿qué, qué, le, vamos Pero, a, gana, ¿qué le vamos a hacer? gana y gana bien no, o sea, gana ¿sí?
3: bien tuvo una tremenda serie contra otro gran manager mexicano porque es un manager triunfador y también lo pongo dentro de los mejores de la baraja Juan José Pacho, tuvo una gran serie o sea, pareja la serie y ganó Bill sí,
2: definitivamente o sea, de 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 Alex no, sí, sin duda y ayer le preguntábamos si tenía la esquinita clavada de, de si iba a tener ese mismo éxito pues está dispuesto a dirigir a otro equipo en la Liga Mexicana. Y lo noté así como que lo dijo que si quiere hacerlo para, porque está la duda. Porque mucha gente habla y dice que ha ganado porque está en Culiacán, porque le dan el equipo. Y sí, y sí siento que tiene la esquinita clavada. Y pues eh, ya aquí también lo preguntan, ¿no? Si, si podríamos llegarlo a ver a lo mejor en la Liga Mexicana, también en el verano.
3: Eh, lo que una vez creo que él me dijo que había recibido nada más un acercamiento, o sea, no una oferta, sino un acercamiento nada más, pero yo creo que él es para un proyecto de inicio, o sea, no, no lo veo como, como un maner bombero, pues que llegue que llegue a mediados de campaña y cuando el barco se anda hundiendo y eso, no, no lo veo así a eh. él.
1: ¿Y no te parece que es más también una situación de que sabemos que él en el verano está en su casa con su familia atendiendo a sus hijos, el prospecto sobre todo, que se si le gusta estar, tenerlo más al pendiente? Yo creo que más, digo, puede ser que sea cierto, evidentemente, por estar más informado que nosotros, que no ha recibido alguno, pero yo también creo que no está del todo interesado por saber por qué, digamos que el lo de Culiacán es porque es Culiacán, yo creo que es sí. más por una cuestión de que, de que lo buscan los leyes, Mario Valdés, se hizo el Conecte, etcétera, etcétera, entonces yo pienso que va más va más por una situación de que él quiere, de que pues, Culiacán y Benjamín, pues, ahora sí que tú y yo somos uno mismo. Sí,
3: exacto, yo lo veo a él para dirigir cualquier equipo, pero donde el proyecto él lo inicia y que tenga una gran conexión con la gerencia deportiva, y estoy de acuerdo, Quizás es un tema familiar, no lo aseguro, pero quizás es tema familiar, que, querer quedarse en casa durante el verano, eh, disfrutar a la familia y sobre todo darle seguimiento a Mateo, el hijo que es, pertenece a los cardenales. Creo que por ahí va más que nada la, la, la cuestión.
0: Pues, yo, yo siempre he pensado que hay hay cómo se podría decir, hay amores en los deportes, en este sentido yo creo que lo que es a Benjamín Gil, Benjamín Gil está hecho para, para Culiacán, sí. ¿no? es exagerado la mecánica que hay en, eh, entre ellos dos juntos, o sea, como tú mencionas, gana y gana bien, los resultados ahí están, o sea, ganar en el Pacífico no es algo sencillo, y, y por ejemplo, que digan lo que menciona Alex, que, que ha ganado porque está en Culiacán, ¿cuántos años antes de Gil estuvo sin quedar campeón en Culiacán? 10 años, o sea, entonces no me vengan a mí a decir que por el hecho de estar en Culiacán es que está más sencillo quedar campeón, ¿no? Exacto. O sea, ¿cuántos años, por ejemplo, tienen los Yankees también sin quedar campeones? Y podrías decir, pues el equipo de los Yankees es más sencillo quedar campeón que, que en otros, ¿no? Entonces, pero no 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 es cierto no es nomás más eso y a mí en lo personal me gusta mucho Benjamin Hill porque usa el libro eso es lo de lo que más me gusta de Benjamín Benjamin Hill y como tú mencionas el, el, el uso que le da a, a los peloteros y el hecho de que él cuando habla habla por algo no eh, uh -huh. me acuerdo el, el por el... algo ya sabe no me acuerdo el nombre del pitcher que descontroló en la final, el que no le habíamos podido batear Oramas. nada. Oramas. Oramas. Habló Gil un día antes, ¿y qué pasó con Oramas? Lo macanearon. O sea, hace su juego en, cancha, en el campo y fuera del campo. Eso para mí es algo aplaudírsele a, a, a un manejador que no cualquiera lo hace.
3: Y prepara su equipo para ganar. Corren bien las bases. Es un equipo que se prepara también en la práctica hasta checando video de, del lanzador contrario o sea, la base está en, la, en el entrenamiento, en la práctica y tiene los elementos que lo ayudan, el cuerpo técnico Donald Cañedo y compañía Noé Muñoz, en paz descanse Don Leo Valenzuela el Venado Álvarez, los coaches que lo ayudan bastante pues para eh, que la máquina esté trabajando siempre muy bien
0: y es consciente yo no, cualquier otro siendo manejador, tú no crees que tuviera a su hijo jugando todos los días exacto y él no lo hace, o sea tampoco se mete en, es, en esas broncas o sea, él no. a lo que va él a entrenar a su equipo, obviamente pues él es, este, está en granjas y pues obviamente tenerlo acá vale pero no por el hecho de que seas mi hijo y estés allá, vas a venir y vas a estar en un lugar este ya este sin que nadie te pueda mover, eso significa Me que para bien. mí es un excelente manejador de
3: acuerdo, o sea, llegó Mateo, tuvo sus juegos, sus turnos, pero el titular era Chávez.
1: Sí. Más y va a seguirlo no haciendo.
3: Tomateo buscó a un gran prospecto que pertenece al equipo, juega el infield, eh, verdugo de apellido, que es un gran prospecto de los Cachorros de Chicago. No pudieron obtener el permiso para que jugara con ellos. Lo cuidan mucho los Cachorros a este muchacho eh, y Llaman a Mateo Gil y ahí lo tuvieron, haciendo el trabajo, ¿no? Que tentara las aguas oh. del la MVP, pero el titular era Chávez. Eso y sobre todo bien.
1: que Chávez es un bateador clutch. O sea, a lo mejor puede ser que no, que no tenga durante la temporada, sea un jugador muy intermitente y que su guante, digamos, que no sea el guante de oro, porque hay otros mejores defensivamente... Pero pues Chávez eh, ha bateado en las finales, ha bateado en el partido 7 contra Mochis, o sea, es un bateador que está hecho para la o, para O momentos clutch. Eh, quizás
3: es un pelotero de bajo perfil, porque lo tenemos también aquí en Tijuana. Y es un bateador de bajo perfil, pero que es muy valioso. Chávez tal vez dio en el Pacífico el batazo más importante para Culiacán. Fue en el juego 3 en el playoff contra Mexicali cuando parecía que los tomateros no bateaban en esa serie Chávez gana un juego y de ahí se fueron para ganar los tres en Mexicali y con, sí. con Tijuana con los toros ha sido primer bat en una temporada ¿en cuál? en la temporada 2017 sin ser un genuino primer bat pero ahí lo pusieron cumplió batazos a la hora cero, el equipo fue campeón cuando se lesiona a Chávez con los toros, el equipo batalló y vinieron campo cortos muy buenos a Tijuana, pero como dices, es un buen guante y a la hora cero el equipo responde.
1: Alex. No, pero si no quieres
2: soltar el micrófono. No,
1: no, sí, es que ahí ya tengo, ya tengo unas rectas, pero ahorita, a ver, adelante Alex.
2: Y ahorita que comentamos ya del presente y el futuro, ¿cómo ves la camada de peloteros mexicanos que están batallando ahorita un poquito como para establecerse en grandes ligas? Los hermanos Urias. Este, ha habido casos donde pues, se ve que tienen un proyecto a futuro, como, como en el caso, vamos a decirlo aquí, Urias con los padres y al último terminó pues yéndose a, a Milwaukee. no ¿Cómo ves la nueva camada? ¿Crees que viene algo bueno para el béisbol mexicano? ¿Crees que viene una época... A lo mejor, ahora lo vamos a ver la próxima, el próximo año en el Clásico Mundial, si es que se realiza, ¿cómo va a ser la, la camada?
3: Veo una buena generación de peloteros, pero necesitan explotar dos, tres de ellos, pues, en base a, al estatus de prospecto. Yo creo que la que viene es una gran temporada para Julio César Urias. Me estaba platicando ahora en, en el invierno que me tocó verlo que pues, a él donde lo pongan, pero que el plan era soltarlo de abridor, y lo que he leído es que lo quieren de abridor, pues ya de tiempo completo, que eso es muy bueno para Julio, sin duda. Eh, Isaac Paredes creo que puede debutar en Grandes Ligas, Detroit es un equipo que da oportunidad, Esteban Quiroz creo que puede debutar en Grandes Ligas, Batamavey,
0: por favor, el pony, ya se toca se el pony, por favor. Se lo merece
3: que no, te, sí, no que que un no, tremendo no. bateador. Necesitan darle la oportunidad. Y Tampa es un equipo que le da oportunidad a el talento que agarre. Waivers, cambio, o sea,
0: que Tampa,
3: pero siempre anda peleando. Y luego está el caso de Urquidi. También hay que señalarlo ¿eh? porque ganó un juego de serie mundial. Mi paisano, pero un juego. No significa una trayectoria. Ahora viene lo más complicado. Mantenerse en grandes ligas.
1: Sí, porque los rivales ya lo van a conocer.
3: Claro, o sea, ya estás visto. Hasta en Serie Mundial viene lo hiciste. Oh, okay.
0: A ella no le va a, a, no va a tocar pelotazo. <risa> <risa>
3: pues no, eh, pero a menos que le toque el eh, Parque de Liga Nacional,
1: Batear, también. Quiero... ¿no? Aprovechando ahorita que están mencionando de la camada de jugadores, hay uno aquí que el señor Gustavo es su presidente de Club de Fans y quiero que me des tu opinión de él, de Cristian Villanueva yo les he comentado muchas veces que a mí se me hace que en ningún lado ha estado, se ha establecido en padres, por la razón que sea, no se estableció en el invierno sabemos que él se condiciona no, no quiero decir otro tipo de cosas se condiciona y no juega completo y en Japón tampoco se ha, se ha establecido eh, ¿no te parece un poco sobrevalorado quizás, Cristian Villanueva? Ha dado sus
3: batazos, pero en lo que estoy de acuerdo es que no se ha no ha, no ha quedado sólido en algún equipo, pues eso es lo que a mí me preocupa porque hasta en Japón creo que lo mandaron a ligas menores, ¿no? Es un gran talento y el tipo es un más de poder de miedo pero vuelvo a lo que comentaba de Urquidi, pero ahora aplicado en un bateador consistencia esa es la clave. Las temporadas en verano son muy largas. Necesitan mantenerte en el mismo nivel. Ahí podrás jugar todos los días. Si no, vas a ser utility, te van a bajar a triple A, vas a andar en una organización, en otra. Y va a seguir lo mismo, pues la inconsistencia. O sea, necesitamos saber dónde queda. Eh, porque ahorita está en Japón, Villanueva. Insisto, gran talento. A mí me gustaría verlo de regreso en Estados Unidos, en la liga americana, pero poniendo los números, pues. Si no hay números, pues, de decirme, que tengas gran poder.
0: ¿Sí? Y tu, tu opinión rápida de, del nuevo manejador de los Coros, Omar Vistier, que lo tuvimos la semana pasada. Primero que nada, me sorprendió a
3: mí que, que haya llegado ¿no? a la Liga Mexicana. Esperaba a Vizquel en algún cuerpo técnico de, de grandes ligas. Es un gran tipo. A mí me tocó la presentación de él. Es una Bueno, ya les tocó a ustedes. Una buena persona, muy inteligente. Llega con gusto para dirigir a la Liga Mexicana, que eso es bueno. Él quería venir. Bueno, adelante. Agarró el proyecto de Toros desde el primer día y llegó temprano a los entrenamientos en Tijuana, desgraciadamente vino la situación de la pandemia, pero él está firme para, para manejar a los toros, un gran personaje, uno de los grandes personajes que han llegado en su historia a la Liga Mexicana, definitivamente es el Vizquel, no o sea, un futuro salón de la fama, con todos los blasones que llega bisquel e insisto, latino y buena persona, gran combinación,
2: Okay. Una, una pregunta que yo le comentaba aquí a Peruzzi ¿crees que se adapte bien a la liga? ¿cómo, cómo va a ser esa? ¿Quién, ¿quién está a su lado para aconsejarle si se si, si ha visto peloteros mexicanos, si ha visto la liga este, ¿cómo va a decidir su, su line up? creo que es algo que a lo mejor nos tiene con intriga y, y como lo dices es muy inteligente creo que pues, con una cuestión de, de ver las habilidades pero ¿hay alguien ahí a un lado de Omar bisquel junto, junto ahí en Toros?
3: Coach de banca, Raúl Cano. El veterano Raúl Cano estará con él ahí junto a Bisquel De hecho, Bisquel pidió que Raúl estuviera junto a él. Carlos Hernández, el catcher, que fue nuestro analista de, de televisión con los toros catcher de grandes ligas, gran amigo de Bisquel Él estará también en el cuerpo técnico de, de, de los toros de Tijuana. Son gente que conoce... Bien, al equipo de los toros y al béisbol mexicano. Además, Vizquel estuvo analizando también a su equipo. Y eso es muy positivo, ¿no? O sea, sí está rodeado de... Lo rodearon de gente que sabe muy bien del béisbol mexicano.
1: Pero sí. Pues mira, ahora sí que... Nosotros aquí, ahí viene la... Ahora sí que, mira. Bueno, bueno, eh, primero nomás una, una rápida antes de la, de la segunda pregunta que le hacemos a nuestros amistados de ISN. ¿Tu opinión de todos los astros? ¿De qué? ¿No de tu escucha? opinión de todo el asunto de los astros.
3: No, es un, un castigo muy leve el que les dieron, inclusive. A mí me parece, o sea, eso es lo peor. El robo de señas ya sabemos que existe y de toda la vida. Aquí es el abuso en el uso de la tecnología. Y creo, o sea, me parece increíble que no supieran de eso en grandes ligas. O sea, seguramente ya habían recibido reportes, ¿no? De, de, de que sonaba el tambo y cosas por el estilo. O sea, me parece muy raro a mí que hasta tiempo después se da una investigación, ¿no? Creo que prefirieron el negocio que los castigos. O sea, que siguiera la temporada y, lo, y luego los castigamos. Está, está buena la campaña, hay, hay que dejarla seguir. Y luego ya luego los castigamos. Así fue.
0: Los lo que pasó
3: con, con Boston también, le dieron, le dieron un reglazo en la mano a Boston, nada más. No le
0: hicieron Pero, nada. Si, si el castigo de te Houston no fue nada, el de Boston realmente no fue nada.
3: nada al, al que tatemaron fue al operador de video, nada más. Porque ahora lo sancionan por lo de Houston. No por lo de Boston. Y creo que Cora es un gran manager. Yo creo que es un gran manager, extraordinario. Pero pues queda en la sombra, pues. ¿Cómo vas a confiar en, en, en alguien así, no? Como en cualquier trabajo, no?
0: Dale, Perú. Cierra la novena, Perú. Si cierra la novena. <risa> Se nos quedó trabado,
2: ¿qué? Se nos quedó trabado. Da no dale, pago, cara, entonces. No pago el internet, pero la pregunta era, Juan Ángel, esta es la recta dale. que te iba a mandar el Perú, sí, pero entré yo en el en, de relevo. Tu line-up, tu nueve, para el próximo Clásico Mundial México, el equipo ah, mexicano
0: el catcher mira, te voy, te voy a interrumpir un poquito Juan Ángel, vas a dar dos lineups uno el que crees que va a ser y el que a ti te gustaría que fuera si no hubiera restricciones y podrías traer al que quisieras
3: ok, Jardín Izquierdo Alex Verdugo Jardín Central Randy Arrozarena Jardín Derecho, Elizalde.
0: Okay.
3: Ahí va. Tercera base, Paredes. Segunda base, Quiroz. Shortstop, me voy con Ramón Urias. Primera base, pongo a Meneses. ¿Eh? O Alert, el que anda en Japón, que ya ha estado ahí con ellos. Okay. Catchers, esa es una eso suena interesante porque el catcher podría llevar a Solís Carrillo y Valle puedo llevarlos o sea y puedes mezclarlos ahí al que quieras, son muy buenos para llevar el juego porque el clásico se gana con picheo y defensa porque así como necesitas las carreras, necesitas prevenir carreras también por el sistema pues es un béisbol diferente ocupan muy buen picheo y defensa, por eso creo que para mí sería un lineaba irrespetable
1: ahí sí, respetable. Ya, ya, ya me ha ganado ahí la recta porque no, no, como que se cortó ahorita. No, no, no pude no pude escucharlo, pero ya, ahora sí ya, ya está completa. ¿El, el ideal sin restricciones, vos el que crees que más o menos se asemeja ir
2: es sin
3: restricciones, la verdad, porque sé que a Rosarena quiere ir. Y verdugo quiere ir. O sea, eso inclusive lo pondría igual el, el line-up eh, con restricciones. Porque...
1: ¿Y es que parte de jardineros no hay?
3: No hay jardineros, exacto. Ellos dos, además, ellos dos van a ser segundo y tercer, algo así, ¿no? Del equipo, tienen que ser. Y tienes que llevar ¿Y por ejemplo? a que es el, el que pega con Ronero de allá de, de, de Japón, que ya estuvo. Se tiene que ir el veterano sí, ese, uno de esos, por ahí te vas. Menes y y por llevado. ejemplo,
1: ¿y el Estados Unidos? ¿Tú qué, qué pondrías de Estados Unidos? Sin ¿Y restricciones. Está,
3: ayer, ayer estaba viendo uno, designado Bryce Harper. okay, designado. Pero yo pondría designado, yo, Aaron Judge, designado. Jardineros, Harper Izquierdo. Traut Central, Muki Betts Jardín Derecho serían mis tres jardineros.
1: Yelich para afuera, Yelich para afuera,
3: Yelich <risas> a la banca, pero va a jugar. Y, ¿Y Bellinger, el... ¿por qué va a jugar? Te digo, ¿por qué va a jugar? Porque uno de esos o dos no van a ir. Traut casi no quiere, no, no le veo muchas ganas de ir a, al Clásico. Entonces, Yelich, es más, Yelich por encima de Harper, me la juego. Ahorita ya lo pongo arriba yo al flaquito Yelich, tremendo bateo. Yo creo que él va tiene como el upside y, y Harper se ha quedado ahí.
2: No, y Chris Yelich ya. ya tiene el historial también que ya ha representado, ya, sí, fue, el, sí.
3: ya, pues ya fue, fue campeón el, el,
2: el último y.
3: Campeón, sí. Primera Hosmer lo repetiría, ya estuvo ahí. Hosmer. Segunda base está buena. Hay que llevar a Anderson, al de los medias blancas, ¿no? También.
0: No te gusta DJ Lemay.
3: DJ Lemay como segunda base tiene que ir. Él tiene que ser el titular de Estados Unidos.
1: Mi pollazo. <risa> Ese es, es, es otro, super bueno súper y gigante. El, el short está bueno. el gigante. short más, más difícil, ¿eh? Porque, o sea, sí. Samian y, y qué otro. Porque Breckman es en tercera. Trea Thorne yo creo que puede ya ser ya.
3: Turner, el de los nacionales es el que estaba pensando yo. O sea, porque te puedes saber a los diferentes equipos que digan, son latinos. Son latinos. <risa> Turner sería. Además, tiene buen, buen primer Lo hace ágil el equipo. Y Turner sí puede participar. Yo creo que él va a participar. Sí, va a participar. Oh, sí. Tercera, el Breakman o Arenado. Mande. ¿Sabes? Arenado, la tercera. Breakman y Arenado, pero a Breiman yo creo que le, yo creo que van a tratar de llevar la menor cantidad de astros de Houston posibles, ¿no?
0: Creo yo, eso es
3: lo que yo pienso.
0: Arenado ya fue, ¿no? También fue campeón, ¿no? Arenado fue...
3: Sí, sí, sí. si sí, no sé qué, pero no se puede. Eh, él, él, pues sus papás son, son cubanos, tengo entendido. Los papás de Arenado.
0: Mira, nos mencionan y aquí en 2017. Anthony Rendón y para el short stop Cory Seeger. No, yo pongo a Turner arriba.
3: Seager se lesiona mucho.
0: Sí, la verdad, sí. Y Rendón, tú o sea, pues
3: sí, ¿quién ser, para eh? a Turner, Turner, ¿no? Porque Turner para se ha bajado El que se me estaba pasando a mí era Limeji en segunda. Pero ahorita no hay nadie que le compita a él para ese puesto. Con Estados
0: Unidos. Ni, ni con el BAT ni con el guante, ¿no?
3: No, 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 no. Tremendo bateador el tipo. Y guante sensacional ahí. Es la posición de. Él. O sea, sí van a armar un tremendo equipo. Catcher. ¿Y Catcher? Eso está bueno.
0: Esta está ¿A, ¿A quién se lleva? Híjole, ¿a quién habíamos dicho la, 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 la vez pasada? Es que B Buster Posey ya está muy veterano.
2: No, ya ni juega la receptoría no, de tiempo completo. No, no va a
3: jugar porque viene un, un prospecto ahí de los gigantes. Lo van a mover a él de posición.
0: Pues, ¿a quién, a quién, a quién lo habías puesto tú de catcher? Pero sí, ¿de, de Estados Unidos? ¿Sabes quién está de shortstop
3: stop también? En posibilidad. Y creo que él sí quiere ir. Trevor Story. Ah. El de Colorado. De Colorado. El de Colorado. Y pues también el de Charlie Blackmon. Pero Charlie Blackmon está abajo de los que mencionaba, o sea, está abajo para mí de Trau, de Jelich y de y del otro Betts
2: y de Betts, aquí ponen aquí ponen el receptor T.J. Realmuto
0: ah
3: Realmuto él es él es él es, es Realmuto que ahora ojo eh si no lo firma a largo plazo eh, Filadelfia él va no. a ser agente libre ese es ¿Para? otro de los de los casos como el de Betts que se va de agente libre ¿no?
0: Realmuto no fue el catcher de, de, de cuando ganaron la vez pasada.
3: si estuvo ahí, ¿no? Pero creo que no estuvo Lucroy y Posy. O Lucroy estuvo en el 2013.
0: Voy a, voy a. a Buster a... Posi sí
3: estuvo en el 2017, yo me acuerdo. Él, él celebrando al final. Buster sí, Posse.
0: sí. Sí, ahí este, pues es que sí, sí es complicado. A te también debo bote de pronto acordarte de todos los nombres, pero el que acabas de armar.
3: Lo vi yo en el, en un. En. Eh, lo presentó, creo, USA Today. Presentó titulares y banca. Y ellos ponían como designados a Josh y a Bryce Harper. Yo lo estaba leyendo hace unos días. O sea, el posible escenario, ¿no? El posible escenario. Porque Eric Hosmer es el que tengo entendido ha estado ahí en comunicación con los peloteros, ¿no? Para.
1: Representar a Estados Unidos otra
0: vez. Les habla para ver si, si los van a dejar ir o
1: si quieren ir. Que le brinquen. Y, y pues ya ni hablemos de la rotación que pueden armar, porque esa sí sería de auténtico de 24 quilates
3: no, Sin mencionar a
1: Kershaw, que ese, no, ese no.
3: Pero sabes que ya veterano Kershaw, no, no estaría mal para él darse ese gusto ¿no? De, de participar en un clásico mundial. A lo mejor él no va a ser el número uno de, de aquella época. Pero si Estados Unidos, sinceramente, se pone las pilas y quiere llevar la mejor rotación posible para el Clásico, hace pedazos al que sean
1: Bueno, oye aprovechando, día, pues ya que... Un día, ya...
3: un día que te llegue de Grom, al otro día que te llegue de Scherzer, Berlander andaría ya perdido como el número
1: 3-4. Y Eric Cole, ni hablemos de él. Sí... Oye, pero aprovechando la rectorita que te mencionaba, mira, yo lo personal aquí en este programa, en ISN, yo he sido muy crítico de Kershaw, a mí se me hace que de marzo a septiembre, sin palabras, pero llega octubre y ya sabemos qué pasa, que al final de cuentas es cuando lo necesitas. ¿Cómo puedes explicar algo con un, un pitcher de esa calidad? Porque pues tiene eso es indudable, que llegue a la hora de la hora y nomás no puede.
3: Pues hay muchos casos así de, de peloteros que no han podido rendir en postemporada. Yo excluiría el año 2017, Kershaw, de, de la Serie Mundial. O sea, ahí sí, no lo, no lo cuento al pobre en los números, pero si nos vamos a lo que ha sido la postemporada de él, aquella serie de campeonato creo fue contra Cardenales, se le queda eh, como colgado un picheo y Matt Adams le pega home run.
0: La curva, ah, de hecho, no, no, pero no sé si esa vez eh, nomás un, un home run, o no había permitido en toda la temporada un, zurdo surdo un con su curva de un zurdo.
3: De un zurdo, ninguno. Y le pega home run. ¿Pero qué pasó en ese juego? No batearon los Dodgers. El detalle con Kershaw como número uno va contra el número uno del otro lado. Le, imagínate, una serie de campeonato, una serie de playoffs. Dodgers de, Ahorita a lo mejor ya Kershaw estaría abajo de Buehler, ¿no? Yo creo. De Walker Buehler. Lo pondrían a Buehler de número uno. Pero si le respetan la jerarquía a Kershaw y lo ponen de número uno, ¿le tocaría enfrentar un gallo como Jacob de Grom? Enfrente tener a Jacob de Grom. ¿Cuántas carreras de apoyo le va a dar Dodgers a, a Kershaw? Para, pues ahí más o menos para defenderse. No ha sido una trayectoria tan fácil para él. Eh, para Kershaw, en base a que sus actuaciones de postemporada han sido el gran problema. Fíjate, en la, la primera vez que tiró postemporada fue en 2009. Y tira muy bien contra el rival de la serie divisional y le va muy mal en la serie de campeonato. De por vida, la efectividad 4.43 de Kershaw en postemporada. Nueve ganados, ¿eh? Nueve victorias en postemporada. Pero ha perdido once. Y la,
0: la forma... Es que es que...
3: 24 jonrones que... le han pegado.
1: 24.
3: Digo, los managers tampoco no le ayudan, ¿eh?
1: No le han ayudado a los managers. Eh, Dave Roberts el año pasado no lo ayudó y sí. Mattingly dejaba que lo mataran.
3: Y el, el bullpen, o sea, sí. llevan buenos brazos. Jansen, Kelly el año pasado se me hacía más fuerte Dodgers en el bullpen y ni siquiera pasaron a la serie de campeonato o sea los elimina Washington en el divisional
0: Digo que a la posta terminó siendo el campeón de la serie mundial no. yo, yo lo que dice de Perú sí, sí es algo que yo de hecho lo escribí en una nota que creo que los, los manejadores han tenido mucho que ver en, en, en la carrera de que he hecho en temporada donde pues Martin Lee pues me, creo que ese partido donde iban ganando como 7-0 este y que lo dejó que lo, lo alcanzaran pues creo sí. que es un tipo de esos partidos que terminas quedándotelo en la mente y que te, te, te deja secuelas ¿no? El otro que mencionas tú de la curva de Adams entonces pues yo siento que. Los... fue un
3: juego cerrado, ese fue un juego cerrado y le dieron la vuelta al juego. De...
0: Y, y por ejemplo caso más cercano la temporada pasada eh, ¿qué pasó cuando Kerchuk sacó el, el, el auto para cerrar la entrada? Sacó todo como que lo que traía adentro sí. este, rezagado y lo dejas sí. lo dejas y te empatan el, 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 el juego, pues entonces creo que, o sea, creo que también los manejadores muchas veces les ha faltado el tacto de, por ejemplo, ahí lo saco y creo que lo recuperas un poco creo que lo recuperas sí. un poco psicológicamente, pero lo dejas y, 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 y el paso que caminaste, ahora diste dos o tres para atrás otra vez. Entonces, habría que ver
3: cómo eh, habría que ver cómo estaba el bullpen también, o sea, el, el manejo del bullpen, que es la clave en postemporada, más allá de los abridores. Sí, claro. Como ya los abridores vienen del trajín de toda la campaña, ocupas el trabajo del bullpen y el manejo del bullpen eso es lo más grave para mí el saber manejar el bullpen es una situación durísima para manejar pues, ¿qué, qué, ¿Qué, qué,
1: ¿qué pasó después de siete? Maeda?
0: Maeda mantuvo todo, todo el tramo o sea hubieras dejado a Maeda? O sea obviamente es un juego que no puedes saber no hasta ese momento quién quites, mete no, esa después, Maeda también de, le conecta ¿no?
3: Y después de, viene el análisis no de de, de todos eh,
0: por ejemplo
3: 7 de Washington y, y los Astros. El juego lo iba ganando Houston, 2-0, ¿no? ¿Y qué pasó? Sí. después? Pues o sea, ¿Entró como en la séptima entrada? Uh
1: -huh.
3: O sea, también hay otro detalle con la sabermetría y ese tipo de cosas donde eh, cambia el béisbol, cómo, cómo se lleva, cómo se ejecuta el béisbol. Estaba viendo los números de Berlander. ¿Cuántas derrotas tiene Berlander en
0: postemporada? también lleva varias las
3: mismas de Kershaw, 11 pero su
0: efectividad sí es de 3.40 creo que la efectividad sí. es que tiene bien elevada también tiene que ver en el partido ese que le han
3: pegado 26 jonrones en eh, prácticamente la misma cantidad de juegos que ha tirado Kershaw en postemporada a Berlander le han pegado más jonrones o sea el detalle con Kershaw es que ha perdido los juegos grandes. El juego a la hora cero, que es el que tú quieres que te gane. ¿no?
1: Y luego no, no sé, no sé, no te parece. O sea, sabemos que la afición Doyer pues lo ama, lo adora, todo. Pero a mí lo que me da es que algo se rompió el año pasado. No sé, como que esta fue la vez que dijeron, sabes qué, ya y llegué contigo. O sea, eso es, la, digo, seguramente en dos, tres salidas otra vez lo volverán a adorar y lo pero la impresión que me dio es que a los otros años criticabas a Kerchoy y no me, me, me masacran sí. pero esta vez ya no dije nada porque saben que dicen pues qué más puedo hacer ya ya como que algo se rompió
3: sí no y es un bien amado ahí no eh, es uno de los grandes pitchers en la historia de los Dodgers pero le faltará dar ese paso que sí dieron otros zurdos no como Cufax, Valenzuela que sí ganaron Serie Mundial con el equipo de los Dodgers, si no gana Serie Mundial esta gran generación azul ¿cuándo la van a ganar? Tienen y tremenda
0: me... una generación que mira
3: sí, así me... le han invertido increíble, han invertido un dineral
0: pero bueno este, aprovechamos para mandar saludos a Héctor Mesa que nos está aquí este, mandando saluditos saludos eh, pero sí, pues ya llevamos una hora y quince de, de, de programa. Este, Juan Ángel ya no va a querer regresar. ¿Y Después de estar aquí. <risa> no, aquí estamos. Es no, pues es... ¿Qué ¿Quieres que le, le, le sigamos o si. si, si ¿Cómo es? Como
1: gusta, un ratito más, claro que sí. sí. Pero sí, no, pues adelante. un ratito. Un ratito, no? A ver, Alex, adelante.
2: Bueno, pues ahorita cambiando ya un poquito de tema, regresándonos al béisbol mexicano, que realmente es el que a mí me. Me llena más, me llena más. No voy a mentirles. Este, Parángel, ¿cómo, ¿cómo verías tú ahorita que, pues, ya que tenemos tiempo para estar platicando? ¿Una posible fusión de ligas? Que se ha venido hablando una liga nacional. Este, ¿La crees posible o es simplemente un chascarrillo?
3: No, la verdad no la veo posible. Son dos empresas diferentes y no veo que se vayan a fusionar sinceramente no, no veo los intereses muy distantes una de la otra aunque es el mismo la misma industria, ¿no? del béisbol mexicano, pero no, no veo yo que tengan intención alguna de, de unificarse sí, de repente alguien habla algo, pero no los dueños no, no, no la ven posible en su mayoría mira, porque un
2: paso, un paso muy grande fue el que ahora que incorporaron a Monterrey ya fue algo diferente porque ya vimos una plaza del verano en el Pacífico, porque había sucedido en casos pues, al revés, ¿no? donde las plazas del Pacífico como Tijuana, que había sido considerada por mucho tiempo una plaza del Pacífico, pues está teniendo un éxito muy grande ¿no? ahora en la liga de verano. Eh, pues a lo mejor ¿no? en un futuro podríamos ver a los toros, como eso no cercano, pero pues ahí ven lo que decían, no una expansión, pero a lo mejor un cambio de franquicia.
3: Eh, un cambio de franquicias pudiera ser, pero sí se la veo difícil yo que, que se vayan a unificar para una liga nacional. Sería un, la verdad, un, un sueño no ver algo así. Eh, ¿Qué serían? Como unas 24 plazas más o menos. Unas 22, 24 plazas tendrían que ser. No se podría jugar en invierno, o al menos que se haga un calendario por ahí del mes de agosto para empezar, tendría que ser un calendario largo para poder participar en la serie el Caribe. Me imagino no eso, eso pudiera pasar. No he sabido de más pláticas al respecto sobre alguna fusión de ligas o de movimiento de plazas, ¿no? De hecho, creo que la Liga Mexicana de Béisbol tiene que darle solidez a algunas plazas que habían sinceramente, la liga
0: mexicana de verano sí, Alex, Alex te, te mandaron aquí un ganchito al hígado, a ver si, si, si lo responde. dicen Kershaw es el Javier Solano de la MLB <risa> ¿qué tienes que decir
2: al respecto, señor Alejandro? ah, no puedo, no puedo opinar respecto a los Águilas tengo, <risa> tengo respeto hacia la franquicia <risa> Pero bueno. Pues, sí, aprovechando, Ángel, aprovechando ahorita
1: ya, ya que estamos en ese tipo de cuestiones de béisbol de, de, de oficina, vaya. La posición de Edgar González, su, su labor que es como comisionado, veis. Ah, no sé, ¿qué esa situación de, 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 que, de que los González, o sea, yo en lo personal, ¿no te parece que a veces como que quieren, o sea, tanto su control en las elecciones, ahora lo quieren no. acá? toda la situación de los González, ¿qué, qué, ¿qué te opinión? Te... Pues yo
3: creo que el, el trabajo que le han dado a Edgar es más que nada la promoción del béisbol en México por ese lado y, y junto con ello va la conformación de las selecciones nacionales para los eventos grandes con un, un equipo de trabajo que tiene he conocido gente del equipo de trabajo gente valiosa como Cundi Gutiérrez eh, y se mueven bien no sé si Adrián realmente tenga el interés ahorita que decía de González para seguir dentro de lo que es el béisbol en México, no, no realmente no creo yo que él quiera volver a jugar le soy sincero, no creo eh, me atrevo a decir que, que no creo verlo jugando otra vez y que tenga el interés de meterse en ProBase, creo que eso es más de Edgar con el presidente y en el caso de David, lo que sé es que está en el INDE, ¿no? En Baja California. Eh, lo, lo saludé hace cosa de dos meses en una presentación de la Liga Norte de México. Pero no supe más de ahí en fuera. No he sabido más. Eh, y sobre el... Vuelvo al caso de, de Proveis, Ojalá y los planes que se trazan se concreten. Por el bien del béisbol mexicano. Eso sí es lo que más deseo. ¿no? Si se van a concretar, adelante. Que se ayude más que nada al béisbol infantil. El béisbol infantil es la base, el semillero de todo. El béisbol profesional es otra cosa. Eso ya es algo privado. Pero el béisbol infantil, me parece que ese es un punto a destacar para que probéis lo trabaje lo ayude. Y también el béisbol estudiantil para crear más que buenos peloteros, buenos ciudadanos. Pero que agarre esos proyectos que los enarboles probéis Eso quisiera ver yo.
0: Ah, mira, súper, súper. Este, Juan, mira, fíjate que hay dos preguntas. Está haciendo aquí la gente. Santiago Córdoba dice... ¿Con quién te quedas de extranjeros icónicos en Liga Mexicana del Pacífico? Darrell Sherman o Chris Robertson? Con los dos.
3: Cualquiera puede. Robertson puede jugar el Ray field y Sherman el central. O sea, son diferentes porque Robertson para mí es el mejor extranjero que ha venido en la historia. Entonces, ahí está. Pero Sherman ve la época que hizo en, en México. No solamente con Culiacán porque lo asociamos nada más con Culiacán en Liga Mexicana del Pacífico. Pero él jugó en verano muchos años también a gran nivel. No ha durado tanto como Robertson. Pero sí duró una década. Es más, voy a añadir a otro de los últimos años. Derry White también duró mucho en México. Más de una década. Y poniendo numeritos.
1: Jardinero de Poder. Ese donde, donde jugaba, macaneaba. El Mexicali tipo, macaneó, Guasave, sí, Mazatlán. Es, sí, este, en todos lados, sí. lados macaneó, es cierto, en todos sí, lados o sea, macaneó. Serie del Caribe es? también. Sí, no. o sea. Apro aprovechando ahorita ya que sacaste la recta de la Serie del Caribe, Juan Ángel. ¿A ti te parece que el equipo del 2005 es el mejor que se ha armado en Serie del Caribe? Sí. Hombre por hombre,
3: sí. Hombre por hombre, sí. No hay, no hay duda. O sea, los dos caches para empezar. Uno estaba en Grandes Ligas, Ojeda, y el otro, Adán Amesco. Primera base, estaba Durazo en Grandes Ligas y Bill Selby en Grandes Ligas. ¿Eh? Miguel Flores, segunda. Gómez en el short y la tercera, el que pusiera. Estaba en esa época. Llevaron refuerzos también los venados. Llevaron a Vini, ¿no? A estaba Vini. Ni más ni menos. O sea, ¿Quién le iba a competir ahí? Y luego tenían a White, Johnny Gomes también lo llevaron de refuerzo y Trener a Huber en el outfield. Y el picheo tenía a Campos, a Ortega, a Campillo, a Elmer de Sens.
1: Y allá le era el cerrador.
3: Allá lo estaba de taponero.
1: Con Cortés también, ¿no? Eh, Cortés también estaba, ¿no? No estaba también Cortés. David
3: Cortés tiraba la octava.
1: Sí, de hecho, Alexander Cabrera todavía no cae la bola.
3: A mí me tocó estar en ese juego, me tocó transmitirlo. Se quedó mudo el parque. Durísimo el bombazo. Pero fue la única sí. derrota del equipo. Perdieron ese juego contra Venezuela.
1: Es ese es equipazo. Gustavo.
0: Sí, ese tiempo uy, tiempos tiempos aquellos. Según yo, hasta Bubba Smith andaba en ese equipo. No me acuerdo si... No, no. Bubba,
3: Bubba no estuvo. Era White. Era White. De, 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 sí, de pero yo me acuerdo que eh, rotaban el designado y Durazo estuvo más que nada como designado, pero un equipazo es.
0: y este la otra pregunta dicen eh, entrando en los, en los en las novenas pues, tu nueve para los Juegos Olímpicos, ¿cómo la ves?
3: pues es que vamos a ver que, quiénes pueden ir, ahí sí o sea, sí, sí. ¿van a dejar ir a los de triple para el otro año tengo mis dudas. Realmente Major League Baseball, sinceramente ha sido apaleado por la NBA ahora que estaba viendo el The Last Dance La NBA se puso las pilas en Barcelona y llevó a las estrellas Ahí detonó la NBA como una marca global Grandes Ligas no ha llegado a tanto pues no ha llegado a esos niveles No, no, no manda a los jugadores a lo mejor para los Juegos Olímpicos es la máxima justa deportiva de la humanidad. Tienen que mandarlos para allá. pero Ni al clásico. Ahí?
1: Ni en el clásico. No, que es su propio evento. Los
3: batallan ahí para armar rosters. No, está muy difícil así. Entonces, vamos a ver qué jugadores lleva Juan Gabriel Castro. ¿no?
0: Oye, Juan Gabriel, esa, esa está para comenzar, ¿no? O sea, Juan Gabriel Castro es el manejador que va a ir a, a, a Juegos de... pero... Entonces, pues, ¿sí lo van a dejar ir a media temporada?
3: Pues otro detalle, ¿no? Sobre todo si no hay temporada en ligas menores este año, ¿qué va a pasar? Es un o sea, show, la
0: verdad. Ya se cambiaron los juegos del mismo al siguiente año. Entonces, estamos esperando que Dios quiera, toco todas las maderas posibles aquí, por a ver que ya para el 2021 todo esté bien. Entonces, temporada de béisbol, pues se va a jugar de temporada normal y estamos sí. hablando de, de, de media temporada donde se tendría que ir o
3: yeah. sea... y luego irte y no nada más es agarrar un vuelo de dos horas es irte a Japón mm
1: -hmm.
3: hay que aclimatarse ya sí, voy a a tener dos tres semanas cuando desde cuándo tienes que agarrar el
0: equipo para empezar a entrenar y luego como tú e irse o sea
1: eh, son muchas semanas
0: no,
3: no es durísimo también la verdad
1: Regresando ahorita un poquito a, a las cuestiones del béisbol del mexicano, ¿dónde te parece que es más difícil para el pelotero, sobre todo en invierno, jugar? O sea, ¿cuál es la plaza la en la que se te hace la plaza más difícil para jugar? Si ¿Es Culiacán por una cuestión de presión? ¿Es Mexicali por una cuestión de clima? ¿Es Hermosillo por la cuestión de los tipos? ¿O cuál te parece a ti donde es la plaza más difícil para jugar? Para un pelotero, o sea, que tenga mayor presión. Yo creo que
3: en todas tiene presión. En, en el Pacífico, en todas. Acuérdate de algo, eh, igual para los managers, en invierno, una mala semana para el extranjero, por ejemplo, te vas. Es más, extranjeros duran tres días, tres días duran los extranjeros, duran un día en llegar y luego juegan tres nomás y vámonos, otro más para atrás. Entonces es más difícil, yo creo, el Pacífico en ese sentido de aguantar la presión, pero en cualquier plaza, ¿eh? hasta en plazas chicas como Wasaben, Abojoa, es una presión tremenda la que tiene el pelotero, porque no rindes una semana y al Pino, el pelotero mexicano y el extranjero a su casa. O sea, sí está muy difícil, no hay un margen ahí para aguantarlo, pues.
2: Yo quería aprovechar para, para preguntarte las nuevas reglas, ahorita que tenemos todavía tiempo, las nuevas reglas que se van a implementar para la Liga Mexicana hay unas que a mí en lo personal me gustan como a lo mejor el contador a lo mejor las visitas al, al, a la Loma de, por los managers, pero la que en realidad a mí no, no me parece es la del corredor en segunda base después de la doceava yo le comentaba a sí que a lo mejor lo planeaba para los juegos que, que iban a terminar empates, que son los juegos de lunes que son los juegos que, que no, digo... Sí, creo en, que es el día que tienes que viajar en, en jueves, por la noche, que tienes que Ajá. viajar los viernes. A lo mejor en ese tipo de juegos podría pasarlo, pero realmente es algo que creo le quita la esencia al juego.
3: Sí, ahora, por el bien del espectáculo, lo hacen. En la serie El Caribe esta que pasó, a partir del décimo inning, ya ponían al corredor en segunda. Pero creo que la medida que adopta la Liga Mexicana del Pacífico es buena. Entrada 10 y entrada 11 se juega normal. A partir del inning 12 se pone corredor en segunda. ¿A qué voy? ¿Cuánta gente se queda viendo el juego del inning 12 en adelante? No, decía Los parques están casi vacíos. Te lo digo por experiencia. Juegos tediosos. Se vuelven demasiado extensos de repente. Entonces... No está mal. La manera
1: de... Sí, ya se acabó el presupuesto de las cervezas.
2: No soy partidario
3: de, de ese tipo de cambios, pero así sí lo acepto. Ahora, yo en eso de las visitas, a mí me gustaría ver una más, una, una cosa más. La segunda visita del manager al pitcher. Ya no la veo necesaria yo. Si ya lo va a cambiar, pues mejor que se quede en el logout, levante el brazo, y ya el umpire se da cuenta y pide al pitcher ¿no? pero eso de que se levanta, va plática con él, espera al otro ¿qué le va a decir? las instrucciones ya se las dieron allá en el bullpen, allá tiene un coach de bullpen encargado de eso ¿me entiendes? E -esa, esa creo que sí se debería evitar, la segunda visita del manager, el coach de pitcher si lo van a cambiar al pitcher vámonos de una vez, vámonos
2: y otra cosa también que no sé, yo creo que ya lo han de haber tomado en cuenta es cuando piden las jugadas. Llega un momento también donde, eh, no sé si es por la logística, la conexión. Sí, creo que es algo excesivo. A veces tardan 10, 15 minutos en revisar una jugada y pues ya estás matando el ritmo del juego. Creo que es algo que deberían de a lo mejor también tomar en cuenta, más que, más que eh, también el, la cuestión de, del juego ¿no? en sí.
3: Tengo entendido que sí, se ha trabajado en eso, en bajar los tiempos, tanto en Liga Mexicana de Béisbol como en Liga Mexicana del Pacífico. Bajar los tiempos de la repetición. Esos tiempos muertos, evitarlos. Lo ideal sería que cuando ya se pongan el audífono, ya tengan la decisión allá en el centro de mando. En cuanto
0: se lo pongan, vámonos. Sí, o ¡Se animó! que no tengan... ¿Cuántas tomas tienen ahí rápido Ni modo que no puedan decidir. ¿Sabes qué? No tenemos la toma, o si sí tenemos la toma y rápido, es auto, es safe. Vámonos. Sí, eh. O sea, creo que en la final de esa que hubo, este, de Mazatlán contra Culiacán, hubo una jugada donde tardaron un chorro en, en, en decidir, ¿no? O sea... Uh -huh. O sea, creo que sí, de eso esa parte sí, como dice Alex, esa sí, yo creo que sí tendría que, que ver, este, para... con dar el
3: tiempo de, de espera. Sí, o sea, porque
0: <risa> le, le calmas todo el ímpetu a uno de los dos equipos, y a mí esa parte sí Pero... no, no se me hace justa, la parte que te haces tonto con el que te sales de, de, de la caja, este, sí. el, el, el que le escupes a la mano para darle la pelota, Se fue aquel.
3: <risa> está mudo.
2: ¿Tiene, tiene el mute. Tienes el ahí mute. Está. Ahí,
1: okay. miedo, bueno, pues ahí mientras, mientras ahorita se, se restablece la conexión, pues aprovechando ahorita, ¿tú eres más, Juan Ángel, de, el béisbol clásico de librito, jugada, toque, robo, etcétera, etcétera? ¿O eres el, ahora la camada de Major League que... Uh -huh. Ya sabes que es el, el que tienen que buscar el doble mínimo que va, siempre buscan el batazo largo. Yo soy
3: de el béisbol fundamental. Jugada, o sea, toque de bola, ese tipo de cosas, un buen corrido de bases, buen picheo. No me gustan esos derbis de jonrones que muchas veces se dan, la verdad.
1: ¿Eh? ¿Y te parece que es porque ahora en Major League eh, es por la cuestión del espectáculo o por qué crees que es algo ya en peligro de extinción?
3: No, eso es, el espectáculo. Y managers eh, que están eh, muy adaptados a las métricas ¿no? del juego ahora, que rigen al juego.
1: se ¿Sí?
3: quieren salir de ahí ah, porque no. su trabajo va a peligrar.
1: Sí, ¿no? Al final de cuentas, sobre todo en, en Estados Unidos, que, que también ya ahorita, antes la, la paciencia para los managers era un poquito más amplia, ahora ya, hasta incluso a media temporada, si las cosas ven que no, las cosas no van, pues, te llamabas. Sí, exactamente, te vas. Cuidado. <risa> sí, totalmente. Pero, a ver, lo... Alex. Ah, no. Dale, 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 con la que, dale, dale.
3: Sí, o sea, sí son los, uh, los managers. Ahora, eh esperan ya el resultado de, la, de las métricas y en base a ello ejecutan su plan. Pues ya no es como antes, lo que estamos platicando, pues.
2: Bueno, ¿eh? que regresamos a, a la Liga Mexicana, este, ¿no hay una fecha? ¿Una fecha que, que digan como límite máximo para poder tomar una decisión? Si se va a jugar la Liga, si no se va a jugar... O sea, no, haya, no ha habido una junta programada. La Liga
3: Mexicana de Béisbol tiene una junta programada ya. Eh, de hecho, hubo una reunión y lo que supe es que algún, un par de equipos, creo, pidieron jugar sin extranjeros. Los demás dijeron, no, si jugamos va a ser con extranjeros. Y sí, no, no puedes, sinceramente, abaratar el espectáculo. Los extranjeros le ponen sabor al caldo, ¿eh? Y lo, a
2: nivel. y lo que se ha estado hablando, ¿no? Que también jugar entre zonas, jugar eh, un calendario más corto. ¿70 juegos? Quiere. Sí, ¿no? Sí, definitivamente. Ahora
1: sí que... este Y, por ejemplo, tú ves ahora que... Ya, o sea, porque muchos... Ya se está especulando de que... No, pues que como vas a jugar menos en... Tanto en Ligas Menores, Major League, etcétera... Pueden llegar más frescos... Quieren llegar, a lo mejor van a querer jugar en invierno. ¿Tú crees que eso va a beneficiar claro. al espectáculo del MP, o, simple, o, o simplemente crees eso, que no va a pasar? Les
3: iba a comentar que yo creo que, que la LMP se verá beneficiada con que vayan a jugar prospectos y peloteros de grandes ligas. Una situación que yo recuerdo en el 94, 94-95.
2: La de la huelga. Cuando
3: Puerto Rico armó el Dream Team oh. en Puerto Rico para la Serie del Caribe. Hubo huelga en grandes ligas y los peloteros se fueron a jugar invierno. No, Una chulada con eso.
1: ¿Eh?
2: Sí, no. Sí, y eso creo que va
3: a pasar este año en, en Liga Mexicana del Pacífico.
2: Oye, Juan Ángel, y ahorita que ya comentamos esta huelga, más o menos para esas épocas y, y ahorita que lo vas a tener ahí cerca, eh, no sé si escuchaste un tema recientemente ahora que está de moda otra vez Michael Jordan con esta serie que se ha lanzado, uh -huh. que empezó a salir, que, que se habló en los noventas, donde Raúl Cano tuvo un acercamiento con él para ofrecerle este, sí. un, un... ahí Pues que jugara con, con Águilas de Mexicali y, y ahorita pues el tema volvió a salir a la, a la luz pública.
3: Fíjate que Raúl nos platicó esa anécdota hace algunos años. En un viaje, algo así, nos platicó la anécdota de que él había platicado que fue con Oscar Suárez, agente de peloteros, a la Liga Otoñal de Arizona y él había con él, Raúl conocía a Terry Francona porque habían trabajado juntos en Cleveland, en ligas menores. Entonces habló con, con Francona, el manager de Jordan, y le dijo que quería, que quería saludarlo. Francona le dijo, espérame, ahorita te voy a decir y ya, fue Raúl para allá y platicó con él. Lo que nos dijo Raúl es que lo que quería Jordan era vivir ahí en, eh, o sea, en Calexico, en el centro por ahí. Pero tener cerca un campo de golf, para ir a jugar golf en la mañana, era lo que él quería. Y ya de ahí en adelante, pues, ir a jugar en la noche a, a, a Mexicali, que lo llevaran, que lo trajeran. Siendo sí. la figura grande que era. Pero Porque sí, ahí, ahí, se había,
2: ahí se había hablado que, que estaba que una de las cláusulas era que iba a jugar solamente Mexicali, ¿no? Que no iba, no iba a hacer sin, las giras con el equipo. Sí,
3: así es, sin viajar, que solo iba a jugar... En casa, que no iba a viajar con el equipo, y pues no se concretó, ¿verdad? Porque pues Jordan ya regresó al, al básquet. Además, pues sí, ahora sí que situaciones personales que no, por las que no
1: pudo él seguir. Sí, pues ahora sí que, bueno, es parte de las de las anécdotas. Bueno, pues ya ahorita, pues ya creo que el señor Gustavo, creo que el internet se le ya no. <risa> Ya no regresó, entonces pues ya este, pues ahora sí que aprovechando para agradecerte, Juan, Juan Ángel, ahora sí Al que bueno a la orden una amo. plática, ahora sí que muy padre, ojalá y ojalá y se, ojalá y se repita. Eh, ¿Dónde te puede seguir la gente?
3: Eh, arroba Juan Ángel Ávila en Twitter y Juan Ángel Ávila en, en Facebook, que no, no tengo mi foto, esta cara para que la pongo ahí. Mejor pongo ahí de una película favorita en ¿eh? Shang Shang, Redemption, no, ah, no, no Instagram. La película. El el en Instagram no colorita. lo manejas,
2: sí. mande, Instagram no lo manejas,
3: no lo manejo Instagram, fíjate,
1: no, no soy muy <risa> fotogénico, Mi sí, jefe, pero yo no, no, sí, no, no, sí, y también pues ahí este, antes que nada quiero agradecerle a Héctor Mesa que fue el que me facilitó la, 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 el contacto ahí contigo, este, y pues ahí sigan sus columnas en, en, strikeout, ahí sus sus videocolumnas, y pues nuevamente, pues muchas gracias, Juan Ángel ¿eh? Gracias a ustedes. Ah, Un sí. abrazo les
3: mando y cuando gusten, estamos a la orden.
1: Saludos. Muchas, muchas gracias, muchas gracias. Y pues, aprovechando la recta, Alejandro, este, para invitar a la gente a tu, para
2: tu programa del día de mañana. Claro, de igual manera, invitando a toda la afición de la costa del Pacífico que nos acompañe en Afición Emplumada Live, mañana a 7pm. Vamos a tener invitado a Jake Sánchez, cerrador de los Águilas de Mexicali. Eh, vamos a estar platicando y será es la tercera edición. Entonces, mañana, con mucho gusto, ahí los esperamos. Síganos Instagram, Facebook, como afición emplumada eh, para que se enteren y nos envíen todas sus preguntas.
1: No, pues claro que sí, ahí lo adelante, no, yo voy a comentar algo. Adelante. No, 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 gracias? no. Ah, no, pues adelante, no, entonces ahora sí que, pues ahora sí que soy Perusi, entonces esto es ISN Network.
2: Hasta la próxima.
0: Adiós.